0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen, ich bin Martin Böttcher. Eine neue Echtzeit-Episode, bei der einem das Wasser im Munde zusammenlaufen könnte. Knallrote Kirschen, sachtige Pfirsiche, frische Johannisbeeren auf dem Teller, leuchtend rote Erdbeeren, gelbe Zitronen auf Shirts und Kleidern, Früchte überall. Ein Thema, vier Facetten, so geht das ja immer hier bei uns in der Echtzeit. Und hier ein kleiner Appetizer, wie es in der Gastro so heißt.
1: Die Frucht einer Pflanze ist die Gesamtheit der Organe, die aus einer Blüte hervorgehen. Uns
2: gerechnet Bananen. Mein Mann, Westdeutscher, isst gerne, wenn die Bananen dunkler werden, gerne auf Brot. You like ich
3: ekel mich regelrecht vor allen Früchten, egal in welcher Form. Zum Beispiel auch Äpfel.
4: Turnschuhe aus Weintrauben und Handtaschen aus Apfelrest. Fruchtiges ist aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Besonders beliebt Lederimitate aus Obstabfällen.
1: Fruchtfliegen. Je wärmer es wird, desto mehr Fruchtfliegen tummeln sich in der Küche. Wobei die Fruchtfliegen in der Küche mit den Fliegen in Tobias Langenhans Labor nur noch relativ wenig gemein haben
0: saftig, nützlich, lecker und problematisch. Jede Menge Früchte also in dieser Echtzeit. Süße Früchtchen. Und was liebt Deutschland da ganz besonders? Klar, die Banane. Obwohl Bananen hauptsächlich in den Tropen wachsen, gehören sie seit Jahrzehnten zu unserem Alltag, und zwar das ganze Jahr über. Bananen dürfen in keinem Supermarkt, in keiner Obstschale fehlen. Was wir daran so toll finden, Matthias Finger hat sich darüber Gedanken gemacht.
5: Für mich als Vater ist sie oft die Rettung in höchster Not. Die Banane, wenn die Brut unterwegs Hunger schreit. Die gelbe Frucht, die botanisch betrachtet eine Beere ist, sättigt schnell und hat keine störenden Kerne. Sie tropft nicht und verschmiert beim Verzehr keine Patchende. Dank Schale. Sie ist also in jeder Hinsicht praktisch einmal, dass sie ihre eigene Verpackung mitbringt. Und sie ist dann auch besonders mundgerecht. Sie ist also von kleinen Kindern bis hin zu alten Männern, so wie ich, mit, mit nur zwei Zähnen oben, ohne Weites noch zu verzehren. Bernhard Stellmacher hat an der Ostsee ein Bananenmuseum aufgebaut. Früher hieß die Frucht auch Paradiesfeige und könnte die verbotene Frucht der Erkenntnis gewesen sein, von der Adam und Eva naschten. In der katholischen Bibel von 1763 heißt es Und Eva fand, dass die Frucht lustig anzuschauen wäre, und das deutet ja nun schon eindeutig auf das Lächeln der Natur hin. Bernhard Stellmacher redet natürlich von der Banane. Und äh, wie sich der Apfel eingeschlichen hat, das ist noch einfacher zu erklären ähm, bei der Übersetzung. Malum und Malus, der Böse und der Apfel, das liegt ja phonetisch sehr eng beieinander. Ursprünglich kommt die Banane aus Südostasien. Über Indien gelangt sie in den arabischen Raum, nach Afrika, Europa und dann weiter nach Lateinamerika. Zum Durchbruch verhilft ihr der Bau einer Eisenbahnlinie quer durch Costa Rica. Die Bahn bringt kein Geld ein, die Bananen, die neben den Gleisen wachsen, aber schon. Die Keimzelle der Marke Chiquita entsteht. In den 20ern etabliert sich die Banane auf dem deutschen Markt, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg wird sie erschwinglich. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Dies heute
2: eine Notwendigkeit für uns alle,
5: verkündet Bananenfen Bundeskanzler Konrad Adenauer. 1957 setzt er eine zollfreie Einfuhr der Frucht als gut sichtbares Symbol für Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung durch. Und legt damit den Grundstein für den hohen Bananenverzehr in Deutschland. Um die 100 Bananen pro Kopf essen die Deutschen im Jahr. Nur den Apfel mögen sie lieber. Dabei steht die billige Banane auch heute noch für unfaire Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Autorin Sarah Zieruhl.
1: Es fängt damit an, dass diese Bananenbüschel, wenn die geerntet werden, die wiegen um die 50 Kilo und diese Arbeiter, die die dann schultern, müssen höllisch darauf aufpassen, wie auf ein rohes Ei, dass an diese Bananen nichts drankommt. Die schieben dann da so Schaumstoffmatten zwischen die Früchte, damit die keine Kratzer abbekommen. Dann geht das weiter, wenn die gewaschen werden und zerteilt werden, dass die die wirklich mit sprichwörtlichen Samthandschuhen anpassen.
5: Im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung wird die Banane zur Frucht der Einheit stilisiert und der Ostler für seine Bananensehnsucht insgeheim belächelt. Großzügig verteilen Westler nach Maueröffnung die Frucht als Willkommensgeschenk.
1: Egal, ob sie gerade ist oder groß. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Wie
2: der Weiß ist mein Mann, Westdeutscher, und der isst gerne, wenn die Bananen so ein bisschen dunkler werden, also nicht mehr ganz so grün sind, isst er ja die gerne auf Brot. Und da hat er mal zu mir gesagt, ja, kennst du das nicht aus deiner Kindheit? Und da habe ich dann gesagt, nee, das kenne ich nicht aus meiner Kindheit. Das hatten wir nicht.
5: Erinnert sich meine Ostfreundin Anke. Die Banane gedeiht in der Natur und nicht im Gewächshaus. Wird grün geerntet und hält deswegen lange, reist per Schiff und braucht keine Verpackung. Ihr ökologischer Fußabdruck bewegt sich im Mittelfeld. Allerdings rafft ein virulenter Pilz gerade unsere Banane dahin. Pestizide helfen nicht und Resistenzen können nicht eingezüchtet werden.
0: Anders als Weizen oder Reis, die klassischerweise Samen entwickeln und die sie damit auf traditionellem Wege der Kreuzungszüchtung weiter züchten können, geht das bei Bananen nicht. Bananen produzieren keine Samen, die fruchtbar wären. Das heißt, also sie können diese ganz klassischen Züchtungsmethoden nicht anwenden.
5: Martin Keim ist Agrarökonom an der Uni Göttingen. Es gibt mehr als 1000 Bananenarten auf der Welt. Angebaut und verkauft wird aber fast nur die Sorte Cavendish. Eine empfindliche Monokultur, die dem Pilz hilflos ausgeliefert ist. Alle heutigen Bananenpflanzen dieser Sorte sind ein identischer Klon der von Duke William Cavendish um 1835 gezogenen Stauden aus China, was sie besonders anfällig macht. Stirbt eine, sind auch alle anderen in Gefahr. Also auch unsere heißgeliebte Dessertbanane.
0: Dessertbananen, also bei Bananen muss man doch gar nicht differenzieren. Die gehen immer oder vielleicht doch nicht. Darüber spreche ich jetzt. Saftige Kirschen, Erdbeeren, Pfirsiche, Weintrauben, na? Läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen? Oder gehören Sie zu den Menschen, die keine Früchte essen? Nicht im Kuchen, nicht im Eis und schon gar nicht einfach so. Obsterversion nennt sich das, aber wo kommt die her und wie lebt es sich damit? Vor allem jetzt im Sommer, wo die Früchte an jeder Ecke angeboten werden. Darüber habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, mit Fabienne, sie ist 27 Jahre und isst seit ihrer Kindheit keine Früchte. Hallo, guten Tag. Hallo. Andere lieben ja Früchte im Müsli, im Joghurt, im Kuchen oder einfach so. Aber was empfindest du denn, wenn du Obst siehst oder riechst?
3: Ja, das Hauptgefühl ist halt Ekel. Ich ekel mich regelrecht vor allen Früchten, egal in welcher Form.
0: Aha. Gibt es denn Obstsorten, die so eine besondere Abneigung auslösen?
3: Zum Beispiel Erdbeeren, ich finde den Geruch ganz schlimm. Andere finden den super. Ich ekel mich davon und es wird mir auch ein bisschen schlecht zum Beispiel auch Äpfel. Äpfel ist etwas, das wahrscheinlich jeder isst normalerweise. Mhm. Ich nicht. Da ist das Hauptproblem, ich mag es nicht, wie der knackt, wenn man reinbeißt.
0: Ah, okay. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge, die das so auslösen. Die Farbe vielleicht genau. auch manchmal?
3: Nein. Okay. Ich habe grundsätzlich nichts gegen die Farbe.
0: Okay. Weil Obst sieht ja auch immer so lecker aus. Aber ist das für dich auch so? Du siehst es und findest es eigentlich ästhetisch. Aber der Geruch, der Geschmack, mm. das Knacken, das geht gar nicht?
3: Also ich mag es auch nicht anschauen. Es ist auch nicht ästhetisch für mich. Ich mag es auch nicht, wenn es zu nahe bei mir liegt oder ist. Also wenn es einfach nur da ist. Auch das mag ich nicht.
0: Aber es gibt ja so Situationen, in denen man dem Obst sag ich mal gar nicht ausweichen kann. Also wie ist das, mhm. wenn du zum Beispiel im Bus sitzt oder so und neben dir sitzt jemand, schält eine Orange oder isst eine Banane. Eine mhm. Mutter füttert ihr Kind mit einer Banane, kommt ja so oft vor. Was macht das dann mit dir?
3: Also früher als Kind, dann wäre so eine Situation gar nicht möglich gewesen. Ich hätte das so schlimm gefunden, dass ich zum Beispiel in der Bahn den Platz hätte wechseln müssen. Jetzt als Erwachsene kann ich damit umgehen, wenn mein Nachbar Obst isst. Besser ist es, wenn jemand Obst isst und ich nichts esse. Aber wenn ich selbst am Essen bin und die Person nebendran isst Obst, dann ist mein Appetit halt auch nicht mehr so da.
0: Ja, das macht natürlich auch Restaurantbesuche und sowas relativ schwer. Hast du denn überhaupt schon mal in deinem Leben Obst gegessen?
3: Ja. Also einfach aus Erzählungen weiß ich, dass ich als Baby Babybrei gegessen habe aus Obst, aber den habe ich dann eben irgendwann verweigert und ab da eigentlich nie mehr Obst gegessen.
0: Weißt du denn selber, wo sie herkommt, deine Obstaversion, hast du da irgendwas rausfinden können?
3: Ich wusste es lange nicht, woher das kommt, habe mir auch nicht groß Gedanken darüber gemacht. Eigentlich aus dem Grund, meine Mutter hatte mir immer beigebracht, dass ich nicht sagen darf, es ekelt mich, sondern ich muss sagen, ich habe das nicht gerne, weil das sagt man einfach nicht. Und dann habe ich immer gemeint, ich habe das einfach nicht gern, also ich mag das einfach nicht. Und aus dem Grund habe ich das einfach akzeptiert. Okay, ich bin jetzt eine Person, die mag das nicht. Und dann wurde ich älter und habe gemerkt, nein, es geht schon über dieses, ich mag das nicht hinaus. Es ist wirklich eine Abneigung und ein Ekel. Und aus diesem Grund habe ich dann angefangen zu recherchieren, ob es etwas dazu gibt. Ich bin dann über eine Reportage darauf gestoßen, dass ich nicht die Einzige mit diesem Problem bin. Und ja, habe dann eine Psychologin gefunden die für ein Gespräch bereit war mit mir.
0: Und was hat Und die so gesagt?
3: Die meinte, es ist eine Angst vor den Früchten. Und das kommt wahrscheinlich davon, dass ich in der Kindheit ein unschönes Erlebnis hatte, ein unschönes Esserlebnis mit Obst. Und dann haben halt meine Eltern versucht, mich mit Zwang wieder daran zu gewöhnen. Und zwingen ist halt, die falsche Methode. Das heißt, ich habe da noch schlechtere Gefühle gegenüber dem entwickelt und habe mich immer mehr entfernt von dem Obst. Und wahrscheinlich sind dann bei mir einfach im Kopf schlechte Bilder entstanden. Und diese Bilder konnten auch nicht wieder mit schönen Bildern überschrieben werden, weil ich mich immer mehr entfernt habe von dem Obst. Ich habe mich nie wieder angenähert. Und darum hat sich das bei mir so verfestigt.
0: Wie ist das dann aber für dich? Ja, leidest du darunter oder gehst du vielleicht sogar mit einer Therapie dagegen vor? Oder nimmst du das so hin?
3: Ich muss wirklich sagen, ich habe mich natürlich irgendwie damit abgefunden. Ich leide nicht darunter, aber ich finde es halt auch nicht toll. Ich würde mir auch wünschen, dass es anders wäre. Aber ich habe halt so fest Angst vor dem Obst, dass ich mich auch nicht getraue, auf therapeutische Basis mich den Früchten zu nähern. Also ich weiß, ich könnte eine Angsttherapie machen, aber ich getraue mich irgendwie nicht.
4: Ja,
0: vielleicht ist auch kein richtiger Leidensdruck da, weil es eben so viele andere Dinge gibt, die man essen kann. Aber wie ist das mhm. so in deinem Umfeld oder wie reagieren Menschen so grundsätzlich darauf, wenn du ihnen sagst, dass du kein Obst isst und dich vielleicht sogar davor ekelst? Gilt man da nicht ganz schnell so als, ja, als schwierige Person?
3: Doch, sicher. Also es, es hat es schon viel in der Vergangenheit gegeben, dass Leute mich so als Diva abgestempelt haben, die einfach Obst nicht essen will, also so heikel halt ist. Also das begleitet mich schon das ganze Leben, dass es solche Leute gibt. Aber es gibt halt auch Leute, die mich schon das ganze Leben begleiten und das einfach kennen und das akzeptieren. Und die immer an mich denken, wenn es zum Beispiel ein Fest gibt oder so, und dann machen sie einen Dessert extra nur für mich, weil sie wissen, dass ich mich eingeschränkt ernähre. Es gibt beides. Hm. Und die Leute, die mich so als Diva abgestempelt haben, die Leute sind eigentlich schuld daran, dass ich halt mich auch schäme, darüber zu sprechen. Ich habe das geheim gehalten, wenn ich neue Leute kennengelernt habe. Und mittlerweile bin ich aber zum Glück genug stark, um das wirklich zu sagen und sagen zu können, ohne schlechtes Gewissen.
0: Sonst hätten wir natürlich auch gar nicht miteinander sprechen können. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das gesprochen, was du nicht magst. Aber was isst du denn vielleicht besonders gerne?
3: Ich würde sagen, am liebsten esse ich Pasta und Schokolade. <lacht>
0: Was ja zwei sehr schöne Sachen sind, auch im Überfluss vorhanden. Obst, nicht <lacht> ja. jeder mag es. Und das vielleicht auch noch als Hinweis: In Obst ist zum Teil sehr viel Zucker, in Schokolade natürlich auch. Und das ist dann gar nicht so gesund, wie oft gesagt wird. Vielen Dank für dieses
5: Gespräch.
3: Danke dir, Martin.
5: Deutschlandfunk Kultur.
2: Wurfsendung.
3: über die Wiese und qualmt. Ein Kanickel? Genau, ein, ein Kaninchen. Aber wenn es qualmt, wenn es qualmt, also, ist da noch noch ein bisschen Feuer? Genau. Ein bisschen Feuer genau. und es raucht und qualmt. Also ist es ein, ein Ka Kaminchen. Genau, ein Kaminchen. Ein das Kaminchen. ist richtig. Mein Name ist Minkai Brocke. Wenn ich eine Million Euro hätte, würde ich erstmal ein Nagelstudio für meine Mutter kaufen. Ein großes Haus. Und das Hoppen gehen zur kaufen. <lacht> und noch ein Tierheim. Also Geld an ein Tierheim sicken und noch spenden an ganz viele Orte. Japan zum Beispiel. Ähm, dann noch zu Tieren. Zu einer Schule. Und zwar, ich würde noch ein Auto für meine Mutter kaufen. Ein großes Auto, sozusagen eine Limousine.
0: Ein kleiner Ausflug hier in der Echtzeit in die absurde Welt unserer sogenannten Wurfpakete. Aber wir haben es ja heute hier mit den Früchten. Und wenn wir mal die äußerst seltene Fruchtaversion beiseite lassen, liebt ja wirklich fast jeder und jede Obst. Auch Fruchtfliegen. Lästige kleine Dinger, denke ich oft, aber sie sind sehr nützlich in der Forschung. Katja Bigalke hat für uns ein Labor besucht, in dem mit Hilfe der Fruchtfliege immer wieder Neues über den Menschen herausgefunden wird.
2: Also hier, das ist unsere Stocksammlung, sagen wir dazu, das heißt also unser Zuchtraum. Und hier befinden sich jetzt in jedem dieser Röhrchen die also als Bekannten fliegen.
1: Tobias Langenhahn, Arzt und Professor für Biochemie am rudolf schönhammer institut der Uni Leipzig, zieht eine der offenen Schubladen aus dem Rollschrank heraus, dreht ein durchsichtiges, mit einem Schwamm verschlossenes Röhrchen zwischen den Fingern. Im Innern kriechen etliche winzige Fliegen, träge auf einer gelblichen Masse herum. Das ist ihr Futterbrei. Aus Malzmehl, Maische und obendrauf als Garnitur ein bisschen Hefe.
2: So wie man es auch zum Backen nimmt, weil das mögen die Fliegen am liebsten. Und die lecken die ab und verstoffwechseln die dann.
1: Viele tausende Fruchtfliegen oder, wie die Labortierchen im medizinischen Kontext genannt werden, Drosophila melanogaster, durchlaufen in diesem auf 16 Grad heruntergekühlten Raum alle Stadien ihrer Entwicklung – Larve, Puppe und nach circa zwei Wochen dann geschlüpftes erwachsenes Fliegentier. Erhöht man die Temperatur, wie in dem Brutschrank nebenan, dann geht das alles noch schneller.
2: Und wenn wir die auf 25 Grad stellen, dann verdoppelt sich die Geschwindigkeit, das heißt halbiert sich die Regenerationszeit.
1: Kennt man ja aus der eigenen Anschauung. Je wärmer es wird, desto mehr Fruchtfliegen tummeln sich in der Küche. Wobei die Fruchtfliegen in der Küche mit den Fliegen in Tobias Langhans Labor nur noch relativ wenig gemein haben.
2: Sie werden gefüttert, die bekommen ihre Sexualpartner auf kleinstem, engstem Raum zugeführt. Sie sind immer unter gleichbleibenden Temperaturbedingungen, Feuchtigkeitsbedingungen gezogen. Und das führt natürlich dazu, dass der sogenannte Selektionsdruck nach Darwin für genau diese harten Bedingungen in freier Wildbahn sinkt.
1: Man könnte auch sagen, die Laborfliegen sind träge geworden in den mehr als 120 Jahren, in denen sie der Medizin schon als Versuchstierchen dienen. Schließlich leben die Fliegenstämme mitunter schon in der über 3000. Generation unter Laborbedingungen. Und genetisch verändert wurden sie auch permanent.
2: Jeder dieser Stämme ist entweder von uns hergestellt oder von Kollegen irgendwo auf der Welt hergestellt und enthält entweder eine genetische Mutation oder aber sogar sogenannte Transgene, das heißt also künstliche Gene, die wir eingefügt haben, um beispielsweise Genaktivität sichtbar zu machen in den Fliegen.
1: Warum sich die Fruchtfliege über die Jahre den Titel ältestes genetisches Modelltier verdient hat, hat verschiedene Gründe.
2: Wir haben einen relativ kurzen Regenerationszyklus, sodass wir also genetische Kombinationen innerhalb von zwei Wochen eben nicht nur einfügen können, sondern auch deren Effekte sofort sehen. Es gibt also eine unglaublich große und breite Auswahl von Werkzeugen, diese Tiere zu untersuchen. Und zu diesen Werkzeugen gehören beispielsweise genetische Veränderbarkeiten, die wir von außen einführen können. Wir können diese Tiere sehr gut mikroskopieren, wir können ihnen ins Hirn schauen, wir können ihnen, wenn sie so wollen, beim Denken zuschauen. Außerdem gibt es eine relativ Hohe vor genetische Identität zwischen der Fliege und Säugetieren beispielsweise, was oftmals ein bisschen paradox erscheint, aber man schätzt, dass ungefähr drei Viertel aller krankheitsverursachten Gene des Menschen bereits in der Fliege angelegt waren und in dieser Form oder in ähnlicher Form auch die Zeit überdauert haben.
1: Praktisch ist außerdem, dass die Drosophila melanogaster kein Wirbeltier ist und deshalb nicht denselben strengen Tierversuchsregeln unterliegt, wie etwa Mäuse oder Ratten. Und so wird am Modellorganismus Fruchtfliege so ziemlich alles erforscht, von der Schizophrenie und Alkoholsucht über Depressionen und Rheuma bis hin zum Sexualverhalten. Gerade hat Tobias Langenhahn zum Beispiel anhand von Fruchtfliegen nachweisen können, dass eine bestimmte genetische Erkrankung, die beim Menschen Blindheit verursacht, im Gegenzug auch zu einer erhöhten Intelligenz führt, da das mutierte Protein offenbar die Informationsübertragung an der Synapse erhöht. Ohne Fliege hätte man das nicht sehen können. Dabei erweisen sich die Fruchtfliegen unter dem Mikroskop im Übrigen durchaus als schöne Tiere. Die zum Beispiel, denen ein künstliches Gen aus einer Qualle eingebaut wurde, das die tolle Eigenschaft hat zu fluoreszieren. Sie sehen richtig elegant aus mit ihrem filigranen Körperbau, der nun silbrig blitzt im roten Licht des Mikroskops. Wahnsinn! Hübsch, ne? ja. Als die Vorstellung vorbei ist, pinselt Tobias Langenhahn die Tierchen behutsam zurück in ihre Röhre. Eines fällt daneben. Ungerührt zerdrückt es der Professor.
2: So, das ist die Regel: was runterfällt, hat keine Chance mehr. <lacht>
1: So kann's gehen. Drosophila melanogaster. Faszinierend, schön und ältestes genetisches Modelltier der Welt. Außerhalb der Laborröhrchen dann aber doch ganz schnell wieder schlichte, nervige Fruchtfliege.
0: Das sind ja dann wohl die eigentlichen Fruchtzwerge, diese kleinen Fliegen. Aber Forschung hin oder her, schöner ist es ohne sie. Ja, Früchte. Jedes Jahr werden Unmengen an Früchten geerntet, transportiert, gegessen, weiterverarbeitet. Dabei fällt viel Abfall an. Immer mehr Unternehmen versuchen daraus nachhaltige Produkte herzustellen aus diesem Abfall. Auch oder vor allem die Modeindustrie. Die hat schon länger ein Imageproblem, gilt wegen ihres immensen Wasserverbrauchs und dem Einsatz von Chemikalien als Umweltsünder. Julian Teilen erzählt uns, was die Mode aus Äpfeln, Mangos und Zitrusfrüchten so
4: alles macht und wie nachhaltig das tatsächlich ist. Ein silbern, schimmernder Oversized-Mantel im Lederknitterlook aus Ananasfaser. Ein fließendes, knallgelbes Sommerkleid aus Bananenfaser. Turnschuhe aus Weintrauben und Handtaschen aus Apfelresten. Fruchtiges ist aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Besonders beliebt, Lederimitate aus Obstabfällen. Ich glaube, dass die Menschen einfach in ihrem Kopf einen Schalter umgelegt haben. Sagt Karl Tillissen, Trendanalyst beim Deutschen Modeinstitut.
0: Generationenlang waren tierische Produkte, haben die Leute fasziniert. Oder das war auch so ein Symbol für Dominanz des Menschen. Also Mülleimer aus Elefantenfüßen, also Schachfiguren aus Elfenbein, Kämmer aus Schildpatt. Knöpfe aus Büffelhorn.
4: Weltweit entwickeln Wissenschaftler, Unternehmer und Designer fruchtige Alternativen zu Leder, aber auch zu Baumwolle und anderen Stoffen. Machen aus Bananenschalen Schuhsohlen, aus Orangenfasern Blusen, beziehen mit Apfelleder Sofas. Ihr Ziel, umweltschonender produzieren, weniger tierische Produkte verwenden und Abfälle effektiver nutzen. Das können Bananenstauden oder Ananasblätter sein, die bei der Ernte übrig bleiben, Früchte, die nicht mehr verkauft werden können oder Obstreste aus der Apfelsaft- und Weinherstellung.
3: Fruchtreste sind so interessant, weil sie halt auch einfach in großen Mengen vorkommen.
4: Lisa Berger vom Institut für Lebensmittelwissenschaften und Biotechnologie an der Universität Hohenheim.
3: Man steckt ja immer sehr, sehr viel Energie rein, um zum Beispiel den Apfel wachsen zu lassen, zu ernten, weiter zu verarbeiten. Und diese Energie und ja auch Ressourcen, die man reinsteckt, sollten ja so weitestgehend wie möglich verwendet werden.
4: In den vergangenen fünf bis zehn Jahren sei das Forschungsinteresse für Fruchtreste enorm gestiegen, berichtet Bergers Kollegin Evelyn Reinmuth, Bioökonomin in Hohenheim. Fruchtreste, die lange Zeit in Biogasanlagen achtlos verbrannt oder den Tieren zum Fressen hingeworfen wurden, werden jetzt anders genutzt.
1: Und da geht es um die Fette, um Proteine, ähm, Fasern, aber auch Mikronährstoffe. Also eben ganz viele wertgebende Inhaltsstoffe.
4: Manche Inhaltsstoffe eignen sich auch zur Herstellung von Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln oder dem sogenannten Coating. Einer unsichtbaren Schutzschicht, mit der Obst und Gemüse überzogen wird, das ohne Verpackung verkauft wird. Aber vor allem die Fasern machen Früchte und das, was von ihnen übrig bleibt, für die internationale Textilbranche interessant. Die Londoner Firma Ananas Enam war die erste, die lederähnliche Stoffe aus Fruchtabfällen produzierte. Pignatex heißt das Imitat, das sie aus Ananasblättern herstellt. Auf den Philippinen produziert die Schweizer Firma Question Bananatex, ein festes strapazierbares Material aus den Fasern von Bananenstauden, das an Baumwolle erinnert. In den Niederlanden stellen zwei junge Designer unter dem Namen Fruit Leather Rotterdam ein Lederimitat aus dem Fruchtfleisch von Mangos her. Die Idee entstand, als sie noch studierten und feststellten, wie viele Früchte weggeworfen werden, auch im Hafen von Rotterdam. Hugo de Bone ist einer der beiden Firmengründer. We found out that 45 of all the
0: wir haben herausgefunden, dass insgesamt 45 des angebauten Obstes weggeschmissen werden. Schon im Ursprungsland werden 30 Prozent aussortiert, die die hohen, vor allem ästhetischen Anforderungen des europäischen Marktes nicht erfüllen. Nach dem Transport sind es dann weitere 10 Prozent und Handel und Verbraucher werfen nochmal 5
4: weg. Kunstleder aus Apfelresten wird in Italien produziert. Dafür wird das, was bei der industriellen Apfelsaftherstellung übrig bleibt, getrocknet und zu feinem Pulver gemahlen. Die deutsche Firma Nuova verarbeitet das Material zu Taschen und Portemonnaies. Wie sich das Apfelleder zusammensetzt, erklärt Sprecherin Anna Nuxol.
2: Und das Ganze wird dann mit 50% PU gemischt, also Polyurethan. Und dann wird das Ganze auf so eine reißfeste Rolle aufgetragen. Das ist dann so eine Baumwollrolle. In unserem Fall hat es eine, eine glatte Struktur, also fässt sich glatt an und lässt sich dadurch auch ganz gut zum Beispiel abwischen oder so.
4: Optisch und haptisch seien Apfel-, Mango- und Ananasleder von tierischem Leder kaum zu unterscheiden, sagt Tillerson vom Modeinstitut. Vor allem, wenn sie eine Deckfarbe haben, wie weiße Sneaker zum Beispiel. Eine schöne Patina wie tierisches Leder bekommen die Fruchtvarianten aber nicht. Und so belastbar, flexibel und haltbar wie echtes Leder sind sie auch nicht. Solche Imitate als Leder zu verkaufen und ihnen das Label nachhaltig zu geben, das sei ein reiner Marketinggag, findet Michael Mayer, der das Freiberger Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahn leitet. Denn die natürlichen Rohstoffe kommen nicht ohne chemische Zusätze aus und sind deswegen auch nicht biologisch abbaubar.
5: Was man hier macht, ist, dass man eben ein Additiv A durch ein Additiv B austauscht, aber die Funktionen, die ich eigentlich über das Bindemittel synthetisches Polymer bringe, das kann ich nicht ersetzen an der Stelle.
4: Die deutsche Firma Nuowai verspricht den Kunden auf ihrer Homepage, den Apfelanteil in ihren Taschen in Zukunft zu erhöhen. Es sei aber schon mal ein gutes Zeichen, dass die Konsumenten sich überhaupt mit einem Produkt identifizieren, das Fruchtreste in sich trägt, findet Sprecherin Nuxoll.
2: Es ist ja auch wichtig dafür, dass dieser Markt wachsen kann. Also ohne Emotionen, ohne dass man irgendwie involviert ist oder sich involviert fühlt, wird es ja nie eine Notwendigkeit geben oder man wird nie eine Notwendigkeit verspüren, sich für etwas anderes, für eine Alternative zu entscheiden.
4: Umso mehr Kunden sich für Produkte aus Obstabfällen entscheiden und umso mehr Modefirmen auf den Trend aufspringen, desto intensiver wird auch die Forschung und Entwicklung vorangetrieben, hofft sie. Was alles so geht, wenn man nur
0: will. Mode aus Obstresten. Früchte überall, ein Thema, vier Facetten, wer mitgezählt hat, die vier Facetten sind damit vollständig. Und der Echtzeit-Podcast damit auch schon wieder vorbei. Aber es gibt ja noch viele andere Folgen der Echtzeit. Immer zu einem Thema, fast überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn uns mal live im Radio hören will, die Echtzeit immer Samstagnachmittags von 4 bis 5 im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.